0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo, a Palo Limpio. Limpio.
1: ¡A Palo Limpio! Estamos, ¿Estamos aquí?
2: aquí. Eso es. Contra. Es jueves, casi es viernes. Jueves. Huele a viernes. Fin de semana te largo. Huele, fin huele. de semana largo. ¿Y? No podemos ir a la playa ¿Y? ni a la piscinita del ganador. ¿no? El
1: lunes, que ustedes van a hacer? ¿No van a estar aquí?
2: No, el lunes no. Pues no es tan largo. El lunes no Ay, repito no sé. <risa> <risa> Mi himno el mando posible de ser torno. Mira, este, también,
0: chicos. <risa>
1: Todo en orden, hermano. Qué bueno que están con nosotros en sintonía aquí en su espacio favorito, en Notiuno 630. Así es. Mira, yo, usted trae en su agenda. Te escuché, te escuché. Y yo pues oye.
0: tengo la mía, de la que sale <risa> silvestre, ¿no? Y es la, la pugna esta eh, que denunció un ciudadano. Uh -huh y que en muchas ocasiones pues demuestra hasta qué cierto punto cuán ineficiente puede ser el gobierno de Puerto Rico ¿no? eh, este ciudadano dice que entrevistó a unos empleados del departamento del trabajo y que le dijeron que había unas cajas donde había de mil a mil cheques devueltos del PUA por error de dirección y que estaban allí pues muertos en una caja esperando la acción a seguir eh, la semana pasada el secretario de Hacienda me dijo lo mismo admitió que habían cerca de 5.000 cheques de los 1.200 uh -huh. que estaban devueltos o sea que la ineficiencia es en el departamento del trabajo y es en Hacienda ahora bien, el secretario no tan solo me admite la situación y me dice que semanalmente llegan cerca de 2.000 cheques con y esta devuelto. situación devueltos, que el mecanismo es que ellos entonces los envían a las regiones en las regiones se sienta una persona a verificar la información si hay un número de teléfono llama a la persona para pedir la corrección de la dirección y enviar esa dirección pero que se han topado con gran cantidad de cheques que no hay manera de dar con las personas y que él está considerando mencionó un edicto uh -huh. para entonces hacer tal vez la publicación de, de los nombres de que estas personas están missing in action y que por favor aparezcan porque ese dinero está ahí. Uh -huh. Esta es la ineficiencia del gobierno, su comentario su parecer
2: yo creo que, y escuchar la entrevista con el ciudadano que dio la, la información contigo aquí y la sugerencia de él, que, que, que bueno que el secretario la está adoptando o ya la había pensado, no sé, lo como sea de publicar un edicto, creo que es la manera más rápida de hacerlo y la más eficiente, porque eh, el que está esperando el cheque y no le ha llegado y sigue esperándolo y no le ha llegado, el día que se dice que se va a publicar el edicto, se va a buscar en la lista porque dice, bueno, pues a lo mejor estoy en, en una de esas. Ahora hay algo que, que trasciende eso y te lo decía fuera del aire cuando estaba llegando esos empleados que tienen esos cheques en las manos, ¿desde este, sabrá Dios cuándo? ¿Dónde estuvo la iniciativa de decir, oye tenemos, y en la línea de mando tenemos que bregar con esto? Porque lo que te dice el ciudadano es que le dijeron pues allá hay cinco mil y el martes a lo mejor le empezamos a bregar con eso contra mano, ¿sabes? Y que el secretario me
0: admita a mí que está en una situación que lleva do, cerca de dos mil cheques semanales ¿sabe Dios desde cuándo? ¿Pero
1: tú estás hablando de Hacienda o, de, del, o del Trabajo? Estoy trabajo. hablando de los dos. De Yo los acabo dos. de
0: entrevistar al secretario del Trabajo Por y eso. él me dio con su boquita de comer que esto le está pasando cerca de do, a razón de 2.000 cheques semanales. Hacienda fue la semana pasada que me dijo que tenía 5.000 cheques allí estoqueados uh -huh. de Exacto. los 1.200. Estos Exacto. son del PUA. En las dos agencias pasa lo mismo, José.
1: Pero tú sabes lo que, lo que demuestra esto. Yo cu Cuando hubo el, el pedido a gritos para que sacaran a Briseida Torres, Igual que lo dije con el caso de Héctor Pesquera y, y otros uh -huh. que le han llevado la cabeza por ese pedido popular, uh -huh. eh, no es la cabeza. No. Tú tienes que, digo, la cabeza se puede convertir en una en un obstáculo eh, mediático principalmente, como en el caso de Brisaida, en el caso de Brisaida, igual que Héctor Pesquera. Eran personas que ya realmente eh, se, se convirtieron en una distracción muy grande para la eficiencia del departamento que dirigían. Por lo tanto, tú no puedes solamente cambiar la cabeza, tú tienes que traer un plan detrás de eso. O sea,. Carlos, ¿cómo que se llama el del trabajo? Carlos sí. Rivera. Carlos Rivera no puede llegar solo, es su nombramiento solo. No podemos pretender que este señor llegue allí como Superman a revolcar aquello y que todo funcione al otro día como si nada. Porque no es la persona, es la estructura, la los métodos, la forma que se está haciendo. Yo creo que ese nombramiento tenía que estar acompañado de un ejército de personas que se estaban nombrando. Estoy nombrando a Carlos, Torre, eh, Carlos Rivera y, de, y con él estoy nombrando 400 personas que salen de aquí por el empleador único y las vamos a colocar acá que se van a concentrar en esto y las estamos adiestrando para que en una semana puedan manejar esto. Ese era el anuncio que yo esperaba con el nombramiento de Carlos Torres, pero de Carlos Rivera pero todo se quedó en que si él fue el abogado de aquel caso el procurador
2: el exacto rescate, que si era racista o no que no era el si era racista o sea, era racista, racista y ahí nos quedamos, ay, quedamos sí. nombrado nominado seguro que sí que lo despacharon sí. rápido con decir no es racista este no hay evidencia de que es pues, racista claro. y ya pero lo otro lo que tú señalas nunca estuvo acompañado y lo del empleado lo único que eso lo hemos mencionado aquí y antes de yo estar aquí contigo lo mencioné también porque para este asunto del desempleo que era urgente para mucha gente no sé que todo salga bien Los quiero, y, bueno, también. y te, yo también te quiero el, el este asunto del empleado único porque no se utilizó como mecanismo si ya está aprobado y no el empleado único la ley 66 aquella de Alejandro del cuaternio de Alejandro que es lo mismo que el empleado único estaba ahí muerta y la excusa fue es que no han hecho el reglamento de cómo implementarlo cierto, después, y yo de digo, tanto tiempo. después de tantos años porque eso del empleado lo único fue de las primeras leyes que aprobó Ricardo Roselló uh -huh. en su en su primera sesión legislativa la segunda no, es que no se ha hecho el reglamento ah, pero para el asunto de las maquinitas tragamonedas que el reglamento también llevaba en el sueño durmiendo el sueño lo justo después de un fundraiser de la gobernadora con los de las maquinitas apareció sí, el reglamento ey, en el ey, departamento ey, de estado ey, ¿qué es eso? Y pues eso se dijo yo te dije aquí la información del fundraiser donde fue en cupe y todo porque te doy la dirección de la casa y, y, y ahí apareció después que aparecieron chavitos para la campaña de la gobernadora primarista apareció el reglamento y algo tan importante para la gerencia pública como ese reglamento para aplicar el empleador único y cubrir esas deficiencias que vemos no estaba. nadie lo hace. No lo hace pues hay ganas de hacer lo mismo es ganas aquí es ganas de hacer lo mismo no quieren variar eso es el, como la anécdota esta de la señora que cogía el pernil y lo echaba en el molde pasarlo y le cortaba la punta al, al pernil <risa> y lo tiraba y el esposo dice mi amor pero por qué tú le cortas ese canto al pernil dice, porque mami lo hacía así y él va donde la suegra y dice mi suegra porque es que usted le corta en la punta al pernil? Ah, porque mi mamá me enseñó así. Va donde la abuela de su esposa y dice... Abuela, ¿por qué usted le pica la punta esa al pernil? Y dice... Es que en casa el molde era bien chiquito. Y no cabía el pernil y yo se lo picaba. Pues así está el gobierno de Puerto Rico. Le pican la punta al pernil porque como así lo hace todo el mundo... Por tantos años. Y cuando tú le dices... Mira, este, vamos, vamos a hacerlo de esta otra manera... Que a lo mejor es más eficiente. No, pero es que aquí siempre se ha hecho así. Esto es así. Entonces rápido te hablen... Ay, ¿por qué la experiencia y la memoria histórica en las agencias del empleado público de Puerto Rico hay que reivindicarla <risa> pero si es el que le pique el canto al pernil innecesariamente chico pero tú, uno dice eso aquí y es un grato porque ay estás atacando al empleado no no pero, público. pero
1: déjame decirte y en esa onda de, de, de uno de querer ser justo yo, yo de verdad por eso yo hago el énfasis y, y no es que yo deje de criticar a un funcionario yo critiqué a Briseida critiqué pues, claro. a Héctor Pesquera critiqué al otro porque pues, imagínate pero pero con, con la distancia y el reconocimiento de que no son ellos el problema como que dice el refrán la calentura no está en la eh. en la sábana, es que tú tienes que venir, cuando tú sustituyes, mira tú quitaste a Héctor Pesquera ¿Y qué pasó con la criminalidad? ¿Bajó no bajó? Pero, pero lo sacaste a él que era como una distracción por su estilo y ¿Eh? su prepotencia y la cosa y su... Y, y, pero, pero lo cierto es que el problema sigue estando ahí porque no vino acompañado de un método de unos cambios de unas reformas. Yo pensaba que ahí mismo iba a aprovechar y sacar la policía como hicieron con el Ciencias Forenses ahora. Eso no ocurrió. En el caso del Departamento del Trabajo uno pensaría no es sacar la briseida por sacarla,
0: no.
1: porque eso es para complacer entonces a, a la gritería y el populismo este, es traer a una persona, no solo, no solo a él, es traer todos unos métodos, una reformulación, una evaluación de qué había que correr y qué no había que correr. Eso evidentemente no se hizo. Entonces, a esta altura, me parece que somos injustos evaluando a la cabeza del departamento, en este caso al licenciado Carlos claro. Rivera
2: porque por realmente pues, ¿qué, ¿qué más va porque, a ser? porque el sí. problema es estructural me pusieron
1: aquí a manejar exactamente el problema es
2: estructural y entonces es lo
1: que dice me trajeron a la misma estructura ¿pero qué quiere que haga?
2: mira haciendo la analogía en los dos ejemplos que pones el de pesquera y la criminalidad y el de Carlos Rivera ahora con el departamento del trabajo que el del departamento del trabajo trascienda al departamento como tal en el de pesquera no era pesquera el que iba a bajar el crimen o subirlo claro esa candela se lo buscan los mismos políticos porque entonces los PNP aquí cuando ganó Alejandro que sacó a pesquera y puso al otro al que era mediador el coronel de Caldero. la policía Caldero decían ah la criminalidad subía una semana y decían ah pero sácate a pesquera que la había logrado controlar. Entonces, después al tiempo, cuando bajó la criminalidad, bajo Caldera, decían, así, ah, pero fue con el plan de pesquera. Entonces, personalizas el asunto <risa> tan profundo con la, como la criminalidad con la figura, con la persona, y esa candela se lo buscan los mismos políticos. En el caso de la criminalidad, hay unos factores endógenos en la sociedad puertorriqueña, precariedad económica y pobreza, falta de educación, que son caldo de cultivo para mentalidad criminal y para la, 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 la conducta criminal. En el caso del Departamento del Trabajo, el relato que hace este joven que entrevista a Normando, este caballero, a mí lo que me choca es, dentro de lo otro y la sugerencia del excelente, ponga un edicto y qué bueno que lo van a hacer, es que el empleado le dice, están ahí, como 5 mil llevan ahí un tiempo. Entonces es como que, pues, hermano eso no es mi problema, porque el problema mío es coger el ponche y ponerle el ponche al papel no es pensar en cómo vamos a mover esos cheques para que claro. le lleguen a esa gente que lo necesite y ese problema no es, es único
1: es cierto es cierto que si no 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 te estoy no escuchando es, no, tú sabes
2: dónde no, se dio así exactamente como lo estás diciendo
1: uh -huh. en la compra de los 38 millones de las pruebas aquellas que pasaron ocho empleados y una de oye y gente que uno veía como, como seria y que te decían no es que mi trabajo era
2: chequear que dijera COVID es la cosa y si decía COVID porque, porque tengo yo que
1: importarme si el que, la va, el que está proponiendo eh, esto se la cosa. Caso.
2: Entonces, eso es un problema endémico del servicio público en general, que tienes una mentalidad donde te llegaste a esta plaza, hay una descripción de, y tú no vas a hacer nada más y no vas a pensar nada más allá del ponerle el ponche al papel entonces cuando dan situaciones así todo el mundo, y esto es un problema del servicio público en el departamento y en otras agencias que ahora están cerradas por el COVID es de que, eso no me toca a mí entonces eso sí. conlleva, al igual que el asunto de la criminalidad, conlleva unas reformas profundas para atacar en el caso de la criminalidad la pobreza y la falta de educación en el servicio público y conlleva unas reformas profundas para incentivar al empleado público y motivarlo a que tu función es velar el bien común que la agencia a la que tú sirvas sirva a los, valga la redundancia, a los mejores intereses de la ciudadanía a la que le damos ese servicio y vas más allá de poner el ponche y cuando veas, pero eso conlleva tiempo y conlleva a veces virar patas arriba el ah, sistema choque, y eh, nadie eh. quiere porque todo el mundo está en el confort zone y cuando tú vienes con el empleado, lo único es una buena idea y yo la apoyé, y apoyé lo de la ley 66 también a pesar de que gente me criticó porque va a la raíz jamaquea esto no es que haya muchos empleados públicos es que hay, están mal ubicados hay empleados públicos de más en unos lugares donde no están haciendo nada Oye, y yo, faltan en otros y, y yo no estoy tan seguro de que es que están mal ubicados necesariamente aunque sé que hay, existen casos pero
1: eh, ese no es el hecho el hecho para mí es hay una necesidad particular en este momento en el departamento del trabajo mueve todo el mundo muevelos ahí y olvídate lo que diga independientemente el si están bien ya. o mal ubicados en donde están hace falta aquí ahora mismo o sea si tú de verdad quieres establecer esto como una prioridad establecer, eh, poder, poder eh, eh, poner a fluir los cheques y que todo el mundo cobre lo suyo. Entonces tienes que venir con ese tipo de, 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 de decisión. O sea, Tú traes allá 400 empleados del departamento de, de no sé qué, allá en no y sé pero, dónde.
2: Pero cuando tú haces eso, tú sabes lo que va, con lo que vas a chocar. ¿Con qué? Que el líder de la, del sindicato de la Unión ah. se te va a parar en una conferencia de prensa y decir, es que hay COVID, hay COVID y yo no quiero mover los míos de allá de qué sé yo, donde no hacen nada en este país edificios públicos que no, no. hacen nada allí o servicios generales que están mirando el techo todo el día, están no. en la casa y no y cobran entonces, no me los puedes mover porque déjame, hay COVID déjame, déjame, déjame interrumpirte y aclararte
1: algo me, me hacen llamadas gente del sector público que me dicen, mira, dile a tu amigo que se está trabajando y bien duro. O sea, hay un sector del. Hay
2: un grupo que está trabajando
1: un montón. pero hay otros que no. Pero hay otros que no,
2: yo, güey. En la casa ahora mismo tiene que haber como 30 o 40 mil que no están haciendo nada. Todavía queda gente sin trabajar. Claro, y el gobierno no los ha contado.
1: Está todo el mundo trabajando ya. Están
2: en la vaina de los remotos. más, te voy a decir más. Cede ah, un no, no, no si están, remoto están trabajando. O sea, bueno, no, eh, no, no. Sí, pero no, 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 no <ríe> remoto que. Mira, te voy a poner un ejemplo. Empleada con asma de una agencia importante. No voy a dar los detalles porque es una consulta que se hizo en un momento dado. Con asma que dice: Mira, yo tengo asma. Con COVID, ¿cuál es el plan que tú tienes para uh -huh. yo velar el, el distanciamiento en mi área de trabajo? Y, es válido? Y, y la votan. Porque pidió un plan de trabajo de cómo ella. En una ella? agencia. ¿En porque tenía asma y ella misma me dice y hay 20 de mi misma unidad en esta agencia o de mi misma área que están desde la casa y que es remoto pero todo el mundo los ve en el supermercado y en el marchal ah, bueno, y se entonces, fue el anuncio pues, ahí mira, obviamente hay casos, hay casos pero, pero lo, lo peor de eso
1: pero lo peor de eso
2: lo peor de eso es que el gobierno no los ha contabilizado tú sabes que el gobierno no ha contabilizado cuántos están trabajando y cuántos no o cuántos están remotos y cuántos no no los tiene contabilizado ellos no saben bueno yo estoy seguro que cada jefe de agencias tiene que tener un control de eso
1: <risa> de un protocolo de quién está remoto ¿Sí? y, y una forma de monitorear y, y de verdad sé que sé que existen de ¿sí? verdad me, me consta mm. que hay gente que está y que tiene unos métodos bien
2: estrictos para controlar Ve, y, proto, eh, el, y, y monitorear el, el vea el, el, hoy donde el secretario el, de la, la gobernación desempeño. o vea al de Ocalar o ve al de presupuesto. Ah, no, pero ya eso es. Y a nivel, pregúntale. Eso a nivel macro, obviamente ese no, va ah, a tener, ese no va a saber nada. Ah, no, y no se supone que en la estructura ah, piramidal el de arriba sepa. Eh, pues estás pidiendo mucho ahí. No, este, no, chico, pero si en la empresa, oye, yo, yo conozco de empresas privadas que tienen millones de empleados a nivel global y el de arriba sabe con al, al alcance de una tecla lo que está pasando en su compañía ese día, porque el gobierno aquí no puede hacer igual. Bueno,
1: la cosa es que este eh, tenemos que sí se, se, no, no vino, no se, no se hizo lo que había que hacer se, se, se pensó que tú sacas a Briseida pones a Carlos Rivera demuestras que no es racista y resolviste el
2: problema ¿Eh?
1: y ahí de ahí que estamos y por eso las consecuencias ¿Sí? de lo que estamos y viendo? la
2: culpa de la, de, de la discusión alrededor de Carlos Rivera fue de los propios opositores que en vez de centrarse en el meollo del asunto que era cómo vamos a operacionalizar el departamento de se fueron por esa cuestión del sí, la pero asunto. entonces los que estaban a favor
1: cayeron mm. en la trampa de en vez de evaluarlo en, en función de sus méritos empezaron a buscar la forma de defenderlo de las imputaciones Pero del racismo cayeron. era como que como que eh, eh, ajá viste que demostramos que no es racista logramos confirmado
2: cayeron, Entonces, en, la,
1: ¿cayeron en la trampa
2: ¿O aprovecharon la, o, oh, la, sí, la, la, sí, el error de sí, cálculo y sí, de planteamiento sí, público y dijeron sí, ah, por aquí me agarro para sí, me... yo demostrar sí. que el racista tengo que cogerlo con la grabación de, en el acto de sí. racismo? Ah, pues eso sí. es tienes fácil defender
1: Tiene toda razón. A aprovecharon sí. el, el, el asunto para no tener que demostrar méritos que no estoy diciendo que no, no lo estuviera estoy no, diciendo no, que no, no. surgió eh, en la discusión, de, en el proceso de evaluación de su, sí. nominal, de su nombramiento que fue injusto
2: hasta con él mismo, porque quizás no, se bro. le debió haber dado la oportunidad de demostrar su plan y sus méritos mira, este tengo, eh,
1: hago esto Nelson o todavía hello Nelson Nelson. <risa> <risa> Buscándose la lista. ¿Cuándo,
0: cuándo, cuándo? <risa> ay,
1: ay, ay. Mira, no, es que, es que tenemos aquí, antes de irnos a, a nuestros compromisos comerciales, este, el anuncio de la planta eléctrica que sigue Noti uno al palo para que nadie se quede a oscuras y sin luz y sin energía eléctrica. Es el sorteo de la planta eléctrica Color de AKM Power System con 100 billetitos de gasolina de Ecomax Usted contesta bien la pregunta que yo voy a hacerle y usted queda automáticamente inscrito en el sorteo del 28 ¿Cómo es? 28, dice 28, el 28 bueno, todo. Este... Se inscribe para el sorteo Se inscribe para el sorteo y de paso se gana 25 pesitos de gasolina de Ecomax, así que ya con contestar correctamente, queda inscrito más 25 billetes de de septiembre? El próximo.
2: Así que. Ay, aquí a, apúntese.
1: Apúntese ahí. Y la pregunta de hoy es: prepárense. Véa, véa, lo, está, está complicado. Oye, están como Esta semana se formó una tormenta en el Caribe, al suroeste de Jamaica. Eso fue ayer, lo antiel. Sí. ¿Cómo se llama? Anda. ¿Cómo se llama la tormenta que se formó en el Caribe al suroeste de Jamaica
2: esta semana? O sea, está casi yo no tengo de, ni idea. Es casi de revalio, para que tú veas lo, lo, cómo nos aislamos aquí nos olvidamos el resto del wow. mundo. Si no viene para acá, si no nos aprendemos los nombres, pues yo estoy frito ahí. Dime Nelson, dame uno. Buenos días. Buenos
1: días. Hola, ¿con quién hablo?
2: La señora Rivera de Cagua.
1: Señora Rivera. ¿Sabe la respuesta? Uh, Dona
2: fue, algo así ¿Cómo? ¿no? Dona Dona, no, 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 bendito Es, creación, es reciente, esta semana de, En estos días se formó en el Caribe Gracias uh, por después, participar, venga la próxima Cerca de Jamaica, una tormenta Buenos días Buenos, buenos, días,
0: buenos días, Julio,
2: Julio sí. Gracias por llamar ah,
0: eh, sí.
1: ¿Cuál? Ah. No lo oigo. No. De deletréamelo.
0: Nada.
1: Nada. Ah,
2: sí. Nada, nada.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Contesté pero correctamente. Ganó. Oye, yo Estaba mi, yo pendiente. pienso son difíciles, pero es por mi ignorancia, fíjate. Sí, la, la mía gente también. está el día. Y, está el día, Julio. Hasta felicidades. No se, no se vaya, Julio. No se vaya de la línea para que le tomen los datos, ¿ok? Gracias por participar. Gracias a todos por participar. Sí. Tienen que ser más rapiditos con el con el dedo.
2: Mira. Sí, porque se va el tiempo Hay, volando. hay gente que está... Está ready. O ready. No, pues, no la sabía. Mira, yo, no vamos, mi, yo no había escuchado eso. Vamos esa, a ir ¿no? a la pausa. Antes de la pausa me anoto un, del tema que estábamos hablando yo. Y Ajá. un radio y tiene razón. Y me dice, Iván, se te olvida añadir algo. Cuando viene un jefe a implementar cambios en la agencia, los empleados del otro partido rápido le presentan resistencia a los cambios por el mero hecho de que el que viene es del otro los, partido. Los, y eso es cierto. Así que gracias al, al radio escucha es que nos lo... Ya, mano, sí, es fuerte. Cosa, es fuerte.
1: Vamos, cuando regresemos de la pausa, hay que hablar, vamos a hablar del húgaro, vamos a hablar del informe del contralor en el Senado, vamos a hablar de la estadidad y Mitch McConnell, así que eh, no se vaya nadie. prenden grabadoras. Prende...
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso, amigos, a
1: Apalo Limpio, Noti1630. Hoy es jueves 3 de septiembre y yo soy José Sánchez Acosta. Y esos que vienen desordenando al fondo son <risas> Iván Rivera y Liliana.
2: Somos primos. Nos este, estábamos poniendo al día. Mira, muchos
1: temas, poco tiempo.
2: Lugaro ¿Está en problema o no está en problema? Está en problemas, ¿Y
1: serio? ¿Por qué está no en lo, problemas. Esa pobre mujer ¿Te
2: Utilizo? acuerdas lo del anuncio? Sí, me acuerdo del anuncio ¿Y qué, qué tú me dijiste al aire aquí? Ah, eso, que, que ¿quién te le te va cuide, a reclamar? Que te cuide. No, tú me dices, ¿quién le va a reclamar? Me dices, tú me reclamas. Yo no, creo con... que
1: dije ese pero no te voy a hacer quedar mal. Dale. Sí, me dices, ¿Para? ¿quién te
2: ve? Está grabado, está en el podcast. Yo, ¿quién, te va, ¿Quién le va a reclamar? Y yo, el que el, el dueño del anuncio, el que lo creó, el que, el que hizo la realización intelectual. Mi pana, tú perdóname, Iván. ¿Y le reclamó?
1: ¿Cómo se enteró ese señor?
2: Ah, de más seguro alguien de aquí de la oposición política se lo envió al tipo, oh, buscó quién chico, era y, es y se lo envió por email. Sí, pero, no, pero es su propiedad. ¿De verdad tanto le duele a los
1: populares la presencia de, de Alexandra Lula a lo mejor no fue popular a lo mejor fue PNP yo no sé pero es que hay un resentimiento pero alguien con, se lo envió, con ¿con Alexandra se envió?
2: Lugar, O Alexandra Lúgaro.
1: fuera de broma oye antes bueno te escucho te escucho por no el... pues
2: entonces el, yo te dije pues el dueño de porque eso es propiedad intelectual y el hombre habló y se comunicó con ella ella pidió perdón lo retiró pero él le dijo sí pero aparte el perdón eso vale y entonces le está reclamando él habló y de una entrevista pública en Puerto Rico se publicó y dijo: Mira, si hemos hablado, estamos en conversaciones. Y ella ayer dijo: Me está extorsionando. Me está extorsionando no, por no, 100 mil pesos. No, o no, 100, le está extorsionando. Algún abogado le ha dicho a él que ese es el valor en Argentina sobre ese trabajo y de la propiedad intelectual. Y no es extorsión, él está reclamando su patrimonio. Entonces el artículo 71 del régimen de propiedad intelectual de Argentina que es una joya porque está súper bien una detallado, ahí no hay margen de la interpretación el hombre
1: fue al derecho argentino
2: al derecho argentino y el artículo 71 ver, hey, dice rayo, un artículo y, todo. y el artículo 71 dice que la violación a ese régimen de propiedad intelectual conlleva sanción penal conforme al artículo 172 del código penal de Argentina y tú sabes cuál es la pena de uno a seis años de cárcel. ¿Tú me quieres decirle a mí que la licenciada
1: Alexandra Lugaro se está exponiendo, está expuesta a ser procesada criminalmente
0: en Argentina? En
2: Argentina, y es así porque en sí. países de esta tradición civilista no es como Puerto Rico, que nadie va preso por deuda. ¿Hay acuerdo Tú de extradición? Eh, no hay acuerdo de extradición, pero hay acuerdos, sí, pero hay acuerdos de protección de propiedad intelectual, uno que se firmó en Berna hace como 10 años que Estados Unidos y Argentina son parte. Así que el hombre tiene el derecho de ir a un tribunal de Argentina radicar su carga y puede salir cargo y, radic y salir una orden de arresto al lugar, porque allá por deber chavos de este tipo, por afectar el patrimonio de otro, puedes ir preso. No es como aquí que le debes a todo el mundo y te vas a quiebra y La verdad que fue un blooper
1: eh, de ella extraño, porque porque lo que estoy viendo, yo no he visto los dos videos completos. Son igualitos, pero lo que las partes que he visto y lo que es, <risa> es que es idéntico. Entonces yo digo, pero ¿y por qué hacer algo así tan tan sí. claramente igual? Chico, pero el... y no porque una cosa es tú ves la idea y tú dices, oye, un videito así no está mal. Pero haces algo distinto. Y haces algo distinto, pero recogiendo la esencia de que, que era el llamado a,
2: a tener voluntarios que protejan el voto. De hecho, el, el hombre habló de cuál es la idea y él dice, no, lo del voluntariado es una excusa para atraer el votante. Claro, claro. No,
1: y ella me imagino que así lo pensó también. Mira, parece que el mensaje es el voluntariado, pero está atrayendo uh -huh. el votante también, porque le están diciendo, ya lo hay gente ahí que necesita apoyo, que necesita... Y
2: mucha gente se puede identificar pero puedes barriar el mensaje no, no, no puedes bajar con el mismo mensaje entonces mírate la excusa, el problema del carácter es el este y es lo mismo que vi en el 2016 siempre me dejó un sin sabor en el proceder de la licenciada Lugaro la, primero viene, ah es que yo grabé un video antes diciendo que era un homenaje <risa> a él, oye sí. mi hermano es propiedad intelectual, no, 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 tú eres no, abogada no, no, no. Eh, yo, eh, excusas similares vino con el asunto de la empleada con la que se discriminó yo, yo, yo hay un doy, problema de carácter yo
1: te doy el blooper y, y el problema de carácter si lo quieres poner así pero no podemos pasar por alto que aquí hay gente que le, la tiene montada con Alexandra Lugaro porque esto tu, alguien tuvo la mala leche uh -huh. de contactar a esta persona en Argentina, o sea un puertorriqueño de la política, alguien de la política aquí o con intereses políticos aquí uh -huh. buscó en los medios, en Google uh -huh. el, el video y el y origen, el, 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 el autor publicista lo contactó de alguna manera. Y lo más seguro se lo envió. Y le envió y le dijo: Mira lo que está pasando aquí, taca, taca uh -huh. Y ella se llama Fulana de Tal y es la candidata de a tal la, cosa. De o la sea,
2: misma manera. Eso es mala leche, de, no, la, de la mala, brother. De la misma manera que cuando Ricardo Rosello escribió la columna aquella. No, ah, exacto, en ¿verdad? el periódico alguien dijo pero si él
1: el concepto era de, de, de
2: ay dios mío de la columna de esos? sí sí se me fue el concepto pero alguien pero lo bueno, vio mira, alguien que estudió el tema lo vio y dijo pero esto es de fulano y contactó a fulano y dijo mira aquí este ay, escribió pero es un problema de carácter, bueno, ahora es problema tiene, de carácter. tiene
1: ese problemita encima bueno, ahora y,
2: y que busque a los chavitos y le dé algo porque la realidad es que sería sí, muy feo a negociar. sería sí. muy feo que gane la gobernación y de momento aparezca una orden de arresto en Argentina para la gobernadora electa de Puerto sí, Rico así sí. que busque a los chavitos sí, no,
1: porque no es extorsión es un asunto de que el señor está vale. diciendo
2: mira vale tanto tú puedes estar en
1: desacuerdo pues siéntate a negociar pero Exacto. No, no grites extorsión no digas no. extorsión
2: y entonces es el problema de hacerse la víctima cuando sabes que fallaste y la otra excusa yo hice un video para decir que iba a ser el video pues no, yo no puedo hacer un video hoy, yo voy aquí contigo y decir, vamos mañana a robar el banco tal, de tal parada en, en Santulce.
1: Mira, me dice Oscar Pagan que era el de las células madre, pero no era de células madre. No, no era de era, células era, madre, era, era un, era un era concepto término. sociológico.
2: Exacto. Era un, eh, pero nada, bueno. tú y yo no podemos grabar un video para decir, vamos a saltar el banco, ¿verdad? <risa> y decir... Mira, hablando de cosas de bloopers, bajo un
1: informe de la Oficina del Contralor en contra de la gestión realizada, o sea, incluye el periodo 2013 al 2018 es decir, que incluye periodos donde presidía el Senado eh, Eduardo Batia y ahora la presidencia de eh, Tomás Rivera Chatz. Mm -hmm. eh, y en el caso de, de Tomás Rivera Chatz hace es, referencia específica a la Oficina de Asuntos Intergubernamentales que sabemos que es la oficina esta donde se forman todos los chanchullos allí este que es ya verdad. el director se declaró culpable, eh, habían unos contratistas que estaban haciendo crepas allá mientras facturaban, eh, en fin ese es, es, destapó que realmente esa oficina es el tape para colocar ahí batatas, colocar gente que está frustrada, que se dieron derrotado y de, digo, yo tengo que partir de la premisa de que hay gente honesta ahí que trabaja, pero lo cierto es que el informe es matador y el informe dice que entre otras cosas, dice pago de facturas sin el detalle de las labores es decir tú Iván Rivera le sometes una factura allí a Rivera Chat no se miran labores, nada, no hay un detalle de Tú lo que dices es, me debes Me debes de tal día a tal día Si, sí, me debe tal día a tal día, 4.800 pesos Y el cheque te llega el otro día, tranquilito asimpezo, No tienes que decir qué hiciste Sin empezó Tata Charboni ah, Por las facturas este, Dice, entre otras cosas Oficina de Asuntos Gubernamentales Mantuvo en contrato a tres personas Por mil dólares Entre enero del 17 y el 18 Para hacer funciones Que ya eran realizadas por tres empleados y estos son las oficinas de Mayagüez y, y San Juan es decir tú tenías allí tres empleados haciendo un trabajo y de momento esos empleados dicen adiós cara pero tengo este tipo contratado está haciendo lo mismo que yo no se divulga en la noticia no divulga el informe debo decir quiénes son esas personas contratadas este aunque se buscó uh -huh. información de quiénes fueron los contratos en, para esa, en esa época para esa fecha uh -huh. y salen unos nombres ahí eh, pero lo cierto es que el pecado el pecado aquí es que estás contratando gente a pesar de que tienes empleados que ya hacen ese trabajo. Por lo y tanto, esos son tres personas que tú le estás no, haciendo tres favorcitos y porque
2: pasquinaron o hicieron y algo. Y muchas veces de corporaciones que se crearon el día después ah, de las no elecciones. No me cuques la
1: lengua, no me cuques la lengua. Pero
2: eh, eh, lo que hablamos aquí es lo que. Eh, y aplica de igual manera. Hay que reformar definitivamente la contratación. Mira, la, más, la más señalamiento:
1: eh, informes y facturas del 47% de los 94 contratistas. No tenían descripción de labores. Es decir, la mitad, la mitad de las facturas no tenían descripción de labores. No, no, Mire, no. para usted cobrar en el Senado lo que tiene que hacer es mandar una factura. Manden factura a todo el mundo. ¿Por qué le deben el PUA? Manden una facturita para allá, para, para el Senado, que se la pagan sin preguntas. Hay gente que ni llega a trabajar y cobra. Sin preguntas. Se <risa> sí. He dicho nombre yo. En tres contratos, continúa diciendo el informe en tres contratos no se pudo encontrar en las facturas actividades relacionadas a los casos asignados es decir, parece que es que eh, allí te asignan como que unos casos para que atiendas no sé qué, porque se supone que esta oficina es para lograr sea un enlace entre el, el ciudadano y la oficina del Senado y entonces pues parece que te asignan a ti te contratan y te asignan mira Iván, tú tienes eh, cuatro casos, cuatro problemas cuatro sí, personas sí. que tienen alguna situación que quieren hacer llegar al Senado pues entonces, eh, en tres de ellos no se pudo encontrar en la factura actividades relacionadas a esos casos. Es decir, te asigné tres casos y tú me estás facturando por cosas no relacionadas a esos a tres esos casos. que casos
2: asignados, no,
1: no. Quinto, en 23% de las facturas no se pudo identificar evidencia de trabajo realizado. O sea, no es solamente que no me lo describiste. Es que no hay evidencia de que lo hayas hecho. Pero eso es
2: fuerte, eso es fuerte. ¿oíste? No, hermano, yo te digo, yo tengo eso que Eso es fuerte. No, no y alguien va a ir ver. preso por eso, porque es que eso es para que ah, vayan preso. Pero eso ah. es para que vaya alguien preso por esto, porque oye, que se facturó y que por unos trabajos y no hay evidencia de que ese trabajo se hizo y se pagó con fondos públicos, mi hermano. El presidente del
1: Senado reaccionó al informe, o sea, que si el, el contador le da la oportunidad a la persona de reaccionar. Y entonces dijo que, que, que ha dado instrucciones claras de que ahora se van a revisar la factura. <risa> sí, 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 pero está bien chévere, <risa> qué bueno.
2: Se van a establecer controles ahora, qué ahora. Bueno, después de tantos años. Contra pero mano, qué bueno, y, Pero y esos que facturaron y no hay evidencia, ¿no procede decirle, tráeme la evidencia del trabajo realizado? Yo espero que esto no pase y se quede ahí. Acuérdate que el FBI tiene una
1: investigación ongoing sobre empleados fantasmas y contratistas fantasmas fantasma. yo espero que esta información haya sido compartida eh, por
2: la contralora por el la contralora con el FBI
1: sí, porque, este, o con bueno, alguien o justicia bueno ahí o... tienen
2: de hecho yo recuerdo haber, haber hablado con mil antes de que saliera de, de justicia aquí en Puerto Rico y ella hablaba de ese investigaciones de empleados fantasmas en la literatura y dije pero si ahora todo el mundo es contratista o sea, es como que hablar de empleado cuando todos son contratistas sí, sí. y no tienen que estar allí físicamente. Ya me dice, bueno, hay unos retos evidenciarios para este tipo de situación nueva que usted plantea del, del contratista. Pues mira, ahí está. Ahí, ahí hay una manera de superar un reto evidenciario. Ese informe la Contralor. Tú cobraste. ¿Dónde está la evidencia de que hiciste ese trabajo? Porque el tipo que la cobró, lo menos que debe haber hecho es guardarla. Cuando tú le haces trabajos legales a un cliente y le facturas y ahí el detallito de la factura, que en el caso de los abogados es detallado, el cuarto de hora de la llamada tal, de tal cosa hasta la suspiro, bien detallado para que el cliente esté tranquilo y la y el código de ética no lo impone. Tú guardas todo ese trabajo en un expediente digital o físico por si el cliente te dice, ven acá licenciado, es que usted me dice aquí esta moción tantas horas de trabajo, quiero verla, ver lo que, ¿no? Y si te llaman, tú dices, mira, ven, para acá, acá. ven para acá y mira, te mira, es estás y te explicas el detalle de por qué la moción de sentencia sumaria te tomó 20 o sea, horas. Y o 15 no horas. Queda satisfecho, pero, pero
1: tienes con qué
2: responder a, esa, a ese por pago eso, que te hicieron. ¿Esos contratistas tienen ese trabajo guardado? Bueno, deben pues, tenerlo
1: pues ese, ese es un ejercicio que, o sea, obviamente la oficina del contador no se mete ahí porque hasta ahí llegan ellos. ellos ellos cumplen con que esta fue la revisión que hicimos estos fueron los hallazgos
2: que encontramos pero el presidente del senado no lo puede despachar pero, con que de instrucciones pero... eh. no, no, no. él tiene que ser proactivo y decir voy a llamar a toda esa gente para que traigan la evidencia del trabajo y la voy a publicar mira quién, está
1: yo te diría más el presidente del senado le da una excusa al país porque este, este señor se para todos los días con un buenos días y estamos en buenas manos o sea, esta es la persona que pregona y puso de moda el, el ringel de. El, orden y dirección. Estamos, estamos en buenas manos y con el PNP hacemos esto y yo, este Senado tal cosa y el Senado lo otro. Y lo cierto es que lo que hay es un desfarro sí, en el Senado vale, de Puerto
2: Rico. Pero vamos un poquito más atrás, también Batia, porque eso. ¿Es desde el 2013. Eso es desde el 2013.
1: 2013.
2: Batia te, también, que ya salió gente, de la palestra pública, pero es se senador a, todavía, que explique también Batia. A mí se me ha acercado gente que me ha dicho
1: que han trabajado con Batia me dicen, Batia es un tipo muy inteligente, muy bueno, pero es bien desorganizado. Sí, y malo supervisando, me dicen. Sí, como supervisor no es. Por eso yo, mm. yo lo miraba en la candidatura y yo decía... Pero, o sea, dijo gente que pero, pero recuerdo que
2: varias personas me dijeron, gente incluso trabajó con él. Senadores, ex-senadores -ex y senadores me entonces, dijeron eso que supervisando que el
1: Senado en los últimos dos o cuatro años lo que ha estado allí es en manos de gente que no tiene ningún control de la facturación de ese. entonces estos son los que gritan odio a la Junta muerte a la Junta. Cuando la
2: Junta le dice que debe Cuando va a la Junta
1: le dice, vamos a apretar el presupuesto y vamos a apretar tuercas aquí, vamos a establecer controles. Eh, ah, ahora yo entiendo eh, por qué es que ¿por qué le tanto? molesta tanto? Claro, la junta. ahora entiendo yo por qué la gritería. Y Ya no, antidemocrático, no se puede, esto es sí. colonizado. No, Mire, cuando usted escucha a esta gente hablando de que hay la Junta antidemocrática, lo que pasa es que no quieren que los chequen no quieren sacar al aire transparentemente cuáles son los números cuál es el presupuesto cuáles son los gastos cuál es la facturación cómo se justifica cómo se deja de Digo, la
2: Junta ha fallado también en supervisarlos en eso porque con tanto presupuesto que tiene la Junta debería porque no se dejan un poco es una
1: pelea constante si sí, te
2: llevan al tribunal Pero tú vas es, y tratas es, de supervisar el entonces sí. estamos
1: en el tribunal gastando chavos para arriba y para abajo para, para, para tratar de hacer lo que la ley dice que tienen eh, que hacer con que hacerlo, abogados lo caros. cual olvídate de la ley mano olvídate de la ley es no príncipe. es sentido común que te entreguen una factura y tú poder tener el detalle de lo que no, se hizo ahí antes de pagarla no, no,
2: es, no es la ley es tú tener la cara de salir a la, a, al pueblo y decirle mira yo administro bien y superviso bien pero Ay, ahí
1: está este que viva que viva que viva el despilfarro y de verdad estas cosas a mí me, me, me molestan y entonces mira, esto yo le hace tanto daño yo yo de verdad pienso que esto es lo que le hace tanto daño a Puerto Rico a la estadidad misma sí. y a mí me, a mí me critican ah, que tú eres un populete estadista light y dale con el light uh -huh. no, es que yo quiero que se hagan las cosas bien para yo no tener que estar mendigando estadidad yo quiero exigir cosas pero yo no estoy en posición de exigir si yo no puedo ni facturar ni ni, ni, ni supervisar ni una, factura. una facturación o supervisar uh -huh. una facturación si yo no tengo la capacidad de hacer eso de verdad, de verdad, ahora quiero recibanme allá porque estos son derechos este, hoy tenemos derechos civiles, y, soy y derecho ciudadano. Civil, ay, derecho <risa> ciudadano no mi hermano, vamos a ser más responsables primero y de eso nos hace más fuertes ante cualquier petición chicos pero aquí uno propone esas cosas. No, 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 chico, tú eres un populete. Tú tienes que proponer esta estadidad, esta, esta. Tienes que decirlo más veces al 24 horas sí, al día.
2: Estadidad, patio muerte.
1: Exacto, chico. Entonces, pues, pero estas son las cosas que te acercan o te alejan. Por eso, Mitch McConnell, del partido republicano, sí. líder del, de, la, de la mayoría en el Senado, ya dijo: de mi maíz ni un grano. Jamás, mientras yo esté aquí, permitiré que la estadidad se logre ni para Puerto Rico ni para Washington DC, palabras mayores de una persona sumamente influyente ¿Pues no? que recoge el sentir del presidente Pero, de, pero de, eso de, fue de, un de, error,
2: eso bien. fue un error de estadistas demócratas aquí en Puerto Rico que quisieron conboyar el tema de la estadía de Puerto Rico con el de Washington DC, cuando parte de presupuestos distintos y la estadidad de Washington o propuesta de estadidad de Washington y la de Puerto Rico parte de realidades jurídicas distintas entonces quisieron conboyarlo con lo de Washington y ahí cogieron el palo
1: ¿Eh? pues ahora es el cuco resulta que los republicanos ahora usan eh, la estadidad de Puerto como Rico un cuco. Como, como un cuco mira eh, eso y lo van a seguir usando Ay, lo van mira, a seguir usando mira se acabó el tiempo Iván vámonos y venimos mañana tú vienes mañana Mañana es viernes. Dale.
2: Eh, sí.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.